0: Back, Zwischentöne.
1: Dein Podcast für Kultur, Leben und Viertelfanz. Moin und herzlich willkommen
0: zu unserer Juni-Episode von Lübeck Zwischentöne und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid.
1: Und in Lübeck geht es ja endlich wieder richtig los mit Erlebnissen, die wir alle so lange vermisst haben.
0: Auch im Rahmen des Modellprojekts Kultur Lübeck.
1: Auf der Freilichtbühne zum Beispiel finden wieder Konzerte
0: statt. Ja, und nach Felix Jähn legt eines von Deutschlands bekanntesten DJ-Duos auf. Ein DJ-Duo mit dem seltsam schönen Namen. Gestört, aber geil. <lacht> ja.
2: Ich trage dich
3: unter meiner Haut. Ich behalte dich unter meiner Haut. Ganz egal, wie lange es brennt. Ganz egal, was jetzt noch kommt. Vielleicht sind wir irgendwann. Der Panic of the Disco
1: Außerdem werden Max und Franz auftreten.
0: Man kann auch wieder ins Kino gehen. Hurra, im CineStar in der Stadthalle.
1: Ja, und da laufen sogar zwei Filme, die gerade erst mit Oscars ausgezeichnet wurden und die es auch wirklich verdient haben.
0: Ja, ganz großartige Filme. Der neue Film von Thomas Winterberg heißt Der Rausch und die Hauptrolle spielt Metz Mikkelsen.
1: Dieser Film, das ist eine melancholische Tragikomödie um vier dänische Freunde in einer Lebenskrise. Und diese Freunde, die starten einen echt schrägen Selbstversuch.
0: Es gibt ja
4: diesen norwegischen Philosophen, Er sagt, die Menschen haben null 0,5 Promille zu wenig Blutalkohol. Ich könnte etwas mehr Selbstsicherheit und Mut gebrauchen. Das könnten wir doch alle, du sicher auch. Was meint ihr? Klingt gut. Lasst es uns probieren.
2: Studie. Täglicher Konsum von Alkohol, um einen konstanten Wert von 0,5 Promille zu halten. Mit dem Ziel, Beweise zu sammeln, inwieweit dies ah. zu psychologischen, verbal-motorischen und psychorhetorischen Problemen führt. Sowie die
0: Untersuchung der gesteigerten sozialen Leistungsfähigkeit. Wir trinken nur tagsüber, richtig? Wie Hemingway. Kein
5: Trinken nach 20 Uhr und am Wochenende.
1: Was viele gar nicht wissen, Mats Mikkelsen hat seine Karriere als Tänzer begonnen und in diesem Film tanzt er endlich wieder.
0: Ja, da haben wir lange darauf gewartet. Seine beste Rolle seit Jahren, finde ich. Unbedingt ansehen, der Rausch.
1: Und wir haben noch einen Tipp für euch. Es lief auch der Film, für den Anthony Hopkins gerade mit seinem zweiten Oscar ausgezeichnet wurde. The Father.
2: Hier passieren komische Dinge. Wo ist das Bild? Welches Bild? Äh, glaub mir, hier passieren komische Dinge. Hat jemand meine Uhr gesehen? Sie wurde gestohlen. Nein, wurde sie nicht. Was soll das heißen? Nein. Das geht schon eine ganze Weile so. Ich bin's. Anne? Die seltsame Dinge passieren um uns herum. Was soll der Unsinn? Wo ist Anne? Wovon redest du? Wo ist sie? Ich bin hier. Oh. The Father,
1: auch wirklich ganz großes Kino.
0: Ja, und im Theater Lübeck wird auch wieder gespielt. Und was genau, das erzählt uns jetzt die Frau, die für das Programm verantwortlich ist. Katrin
1: Eisen, Sie sind hier Schauspiel-Dramaturgin am Theater Lübeck. Und ganz toll ist ja jetzt, dass das Modellprojekt Kultur hier in Lübeck stattfinden kann. Und ähm, mich interessiert jetzt und die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch, nach welchen Kriterien haben Sie das Programm denn jetzt ausgewählt?
6: Ja, also wir freuen uns wahnsinnig, dass wir endlich wieder auf die Bühne können und wir haben jetzt natürlich zuerst mal unsere Premieren auf die Bühne gebracht. Das ist zum einen Ghetto von Joshua Sobol, dann ist es Vögel von Vashti Wat und Momo von Michael Ende.
1: Ich finde die ähm, Programmpunkte, die Sie da jetzt aufgezählt haben, da ist ja eigentlich für jeden was dabei. Das ist ja sehr unterschiedlich und ähm, für Ältere, für Jüngere, das passt ja gut. Ja.
0: Haben Sie äh, darüber hinaus, also die neuen Sachen, gibt es so einen persönlichen Geheimtipp, der vielleicht äh, auch schon etwas länger läuft und jetzt wieder in diesem Zuge auf die Bühne kommt?
6: Ähm, also es ist natürlich noch nicht alles. Das sind sozusagen jetzt die Premieren, die rauskommen. Wir bringen aber auch noch äh, musikalische Wiederaufnahmen, also zum einen Patti Smith. Es kommt auch nochmal Jim Morrison und es gibt noch eine, ein Late-Night-Special, einen neuen Abend äh, über Bruce Springsteen. Auch das ist, glaube ich, sehr interessant. Und wir haben noch auch kleinere Programme im Hof, also eine Blechtrummellesung mit Musik. Also da gibt es, glaube ich, wirklich für jeden ist da was dabei.
1: Sie haben ja jetzt die ersten Erfahrungen schon gemacht mit äh, den Aufführungen. Wie ist die Stimmung im Publikum? Wie kommt das an?
6: Ja, sehr gut tatsächlich. Also äh, wir haben ja letztes Wochenende Premiere Ghetto gehabt und das war ein sehr toller Applaus. Und ich habe auch viele Rückmeldungen bekommen, dass es endlich wieder losgeht und dass die Leute sich wahnsinnig freuen. Und auch ganz toll, es war ja so gut wie ausverkauft und die Leute haben dann ja doch einige Hürden <lacht> genommen, aber das haben sie scheinbar alle gern gemacht. Und ich hoffe natürlich, dass das auch weiter bis zum Ende unseres Projekts so weitergeht.
1: Katrin Eisen, ganz herzlich Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir drücken die Daumen, dass noch viele Besucher und Besucherinnen kommen und das ein voller Erfolg wird.
6: Wir sind tatsächlich auch erschöpft, aber natürlich jetzt glücklich erschöpft, dass wir endlich wieder auf der Bühne stehen können.
0: Und damit wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank. <lacht> und inzwischen sind wir hier im Chorsaal des Theaters Lübeck angekommen und mit uns in diesem Chorsaal, der im Moment sehr leer ist, weil normalerweise wahrscheinlich ein Chor auch darin ist, ist Bernd Rainer Krieger. Der künstlerische Betriebsdirektor und stellvertretende Operndirektor des Theaters.
1: Viele denken ja jetzt mit dem Modellprojekt Lübeck, dass sie viele Hürden überwinden müssen, um dann zum Kunstgenuss zu kommen. Wie lange dauert das jetzt, vom, bis ich mein Ticket habe und dann wirklich... Platz genommen habe. Wie, die, Sie haben ja die ersten Vorführungen sind ja jetzt unter diesen neuen Bedingungen gelaufen. Wie ist da Ihre Erfahrung?
4: Naja, wie lange das dauert, das kann man natürlich von hier aus nicht sagen, weil die ersten Schritte, die man gehen muss, die sind ja nun individuell liegen, die bei jedem Zuschauer. Man muss sich das Ticket besorgen, wie immer man das tut, ob man es online macht oder ob man sich einen Termin an unserer Theaterkasse bucht und dann dahin geht. Dort erwirbt man ein Ticket, dort muss man seine Personalien hinterlassen, die auf dem Ticket verzeichnet sein müssen. Dort muss man eine Datenschutzerklärung und eine, sozusagen eine Bereitschaft äh, der Verwendung der Daten unterschreiben. Dann muss man zum Testen gehen und muss sich ein Testzertifikat, ein negatives, besorgen und kommt dann damit und mit dem Personalausweis ins Theater, um sich dann dort erstmal auf der Luca-App einzuchecken. Also wir haben sozusagen den Überblick nur, wie lange das dauert, wenn der Kunde bei uns ankommt. Ja.
1: Das ist jetzt noch die Nachfrage. Also wenn der Kunde jetzt hier ist, der Theaterbesucher oder die Theaterbesucherin, was ist jetzt so ihr Erfahrungswert? Wie viel länger dauert das? Oder gar nicht so viel länger?
4: Das ist sehr unterschiedlich. Bei versierten Leuten, die auch keine Scheu haben vor dem Umgang mit der Technik, ist das eine Frage, sagen wir mal, von zwei, drei Minuten. Und dann ist das erledigt. Es gibt aber auch Zuschauer, mit denen ist man eine Viertelstunde und 20 Minuten beschäftigt. Das hängt von vielen Faktoren
1: ab. Eine ganz andere von Freilichtbühne haben wir in der Katharinenstraße 57 gefunden. Im Boxclub Lübeck wird jetzt nämlich im Freien trainiert, öffentlich mit einem Boxring. Und da kann jeder zugucken. Ja,
0: und wir auch. Und das sehen wir uns jetzt mal an.
5: Also Mein Name ist Hüseyin Erturul, Ich bin zweiter Vorsitzender im Verein und ich bin einer von den Boxtrainern. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, hier draußen Boxringe aufzubauen? Naja, also äh, unsere Sportler, die haben ähm, unglaublichen Verlangen gehabt nach Sport, nach Training. Und äh, da das verboten war, in der Halle eben zu trainieren, hat unser erster Vorsitzender sich Gedanken gemacht äh, und hat dann überlegt, ob wir das nicht draußen machen können, also das Training. Deswegen, ähm, die Boxer sind darüber sehr dankbar. Sogar im Regen kommen die und trainieren sogar im Regen mit uns hier. Oh, oh, oh. Ja, super.
1: Und cool ist ja besonders, man kann ja einfach hier... Hier vorbeikommen, man kann auch Hallo sagen, man kann zugucken. Also ihr seid da sehr offen, das ist ja schön.
5: Genau, so wie wir mit euch beiden jetzt gerade. Also man kann bei uns vorbeikommen, man kann zugucken, man äh, muss sich nur leider, wenn man mittrainieren möchte, muss man sich vorher bei uns anmelden per E-Mail, mhm. äh, weil wir dürfen nur, wie gesagt, maximum immer mit zehn Sportlern draußen trainieren. Ja. Und daran halten wir uns auch. Ja. Und jeder kann bei uns immer vorbeischauen, sich da irgendwo äh, gemütlich an die Mauer stellen und dann einfach zugucken ja. und auch gerne äh, eine E-Mail schreiben und dann Probetraining mitmachen.
1: Super, ich äh, dachte ja, also Boxen ist bei mir immer noch so mit äh, Männersport verbunden, aber ihr habt ja hier durchaus auch Frauen, die mit trainieren, sehe ich gerade. Ist ja super.
5: Also ich habe ich hab eben die Frauengruppe geleitet mhm. und äh, da waren äh, insgesamt äh, zehn Mädels. Äh, eine von denen war unter anderem meine Tochter. Mhm. Und dann haben die Mädels draußen äh, Training abgehalten und wie man da vorne sieht ist auch eine unserer äh, Nachwuchsboxerinnen und sonst haben wir ja auch die äh, ja Deutschland berühmteste Amateurboxerin Anne-Marie Stark, die mehrfache deutsche Meisterin war, äh, EM Teilnehmerin, WM Teilnehmerin von äh, 2000 ja jetzt müsste ich lügen, 2020 glaube ich oder 19 war sie WM Teilnehmerin und sie leitet auch die Frauengruppe bei uns. Ja.
0: Ich habe gelesen, hier trainiert ja eigentlich die ganze Welt. Also ihr habt Boxer ja aus, ich glaube, 45 Nationen. Stimmt das?
5: Er kommt hin. Also wir haben hier äh, Boxer aus 45 Nationen. Ähm, das äh, Unglaubliche ist, was meine Arbeitskollegen dann auch immer nicht so äh, mir glauben können, ist, dass wir hier ähm, ein... ein, ein ähm, Jude, aktuell jetzt, sagen wir mal, weil das gerade Palästina-Konflikt ja. ist, ein Jude zum Beispiel trainiert hier mit einem Araber nebeneinander. Ein, ein äh, Kurde zum Beispiel trainiert hier. Ich sag mal, mit einem Türken zusammen. Ja. Äh, ne, Armenier trainiert mit einem Türken zusammen. Ja. Bei uns spielt äh, Rasse, Nationalität und auch Religion spielt bei uns absolut keine Rolle. Ja. Jeder, der hier reinkommt, muss sich fair äh, benehmen und ja. auch Geschlechter, wir machen da überhaupt keinen Unterschied, auch keine macho haben mögen wir auch nicht. Ja. Deswegen wird auch unsere äh, Boxerstaffel zwischen den starken Männern, also unsere besten Jungs, werden auch sehr oft von Annemarie trainiert und die Jungs müssen sich ihr dann auch fügen ja. und weil bei uns wird nur Leistung gegeben. Gewertet und weder Rasse noch Religion noch Geschlecht. Ja, super.
1: Wenn ich jetzt so anfangen möchte mit Boxen, könntest du hallo, könntest du mir einfach mal so ein bisschen was beibringen? Was müsste ich da jetzt machen? Du meinst so ein Move, ja, für, so Anfänger einen Move für Anfänger? Was, was also
5: bei, bei, beim Boxen ist das immer sehr wichtig, wie man richtig steht. Ja, okay. Das bedeutet, wenn man jetzt Rechtshänderin ist, jetzt jetzt, Rechtshänderin? dann musst du rechtes Bein nach hinten und rechten Arm nach hinten nehmen. Genau, die linke hebst du jetzt hoch, die linke Faust hebst du vor deine Nase ungefähr, ja. die rechte muss dein Leber schützen, rechts ist unser okay, Leber okay. mit deinem Ellenbogen. Mhm. Genau. Und und die rechte Faust soll dann Kiefer schützen, genau. Linkes Bein stellst du so einen Schritt nach vorne, deine rechte Ferse muss oben sein und von hier aus machst du dann gerade Schläge, Aufwärtshaken, so genau, und die Seitwärtshaken und den Körperhaken, den berühmten Leberhaken zum Beispiel. Das ist so die Basis, so Beinarbeit ist ja. sehr wichtig, die Beinstellung ist sehr wichtig und die Fäuste ja. natürlich. So. Und dann arbeitet man erstmal, wie gesagt, frei, damit man ein bisschen den okay. äh, Bewegungsablauf okay. drauf hat. Wie sieht das
1: schon aus bei mir? Was das meinst
5: du? das ist, sieht sehr talentiert aus. Du meinst, es besteht Hoffnung, ja? Es besteht Hoffnung, genau. Hier haben wir einen unserer Boxer zum Beispiel. Ja. Und er ist auch ursprünglich, meine ich, bis zu Kurde, ne? Ja. Genau, er ist auch ursprünglich ein Kurde und einer unserer äh, Boxer hier. Ja.
0: Wie heißt du und wie lange trainierst du schon hier? Ich heiße Dogan und ich trainiere hier seit 2016. Wie findest du das jetzt hier draußen zu trainieren? Also es war ja eigentlich eine Notlösung, aber mittlerweile findet ihr das glaube ich alle ganz gut, ne? Naja, dadurch, dass man durch den Lockdown so lange zu Hause im Trocknen war, da ist das eigentlich so das beste Pendant, wenn man draußen in der Natur, in der frischen Luft trainiert. Ähm, besser kann es gar nicht gehen. Ich meine, alle sprechen jetzt von Freilichttheater, Freilichtbühne. Ihr wart ja eigentlich die erste Freilichtbühne, die in Lübeck wieder offen war, oder? Ja, das kann man so sagen. <lacht> Erstes Freilicht-Boxen.
5: <lacht> Hallo, Aline, Toll.
0: Du bist noch ganz außer Atem. Du hast gerade äh, eine Trainingseinheit absolviert.
6: Genau, wir haben Pratzen gemacht. <lacht>
0: Man hat ja immer so ein Klischee, irgendwie Boxer muss äh, groß, äh, breiter Rücken, muskulös sein. Du bist ja eigentlich erzieherlich. Und wie war das denn, als du das erste Mal hier angekommen bist und gesagt hast, ich will jetzt boxen? Was haben die Jungs hier gesagt?
6: Ach so, eigentlich ganz normal. Hier sind eigentlich alle nicht so groß. Ja. Ähm, und gerade bei den Frauen sind wir auch nicht so groß. Also unsere Trainerin zum Beispiel ist auch echt klein.
1: Und äh, was gefällt dir so am Boxen? Also ihr hättet ja auch einen anderen Sport jetzt machen können.
6: Ähm, ich habe tatsache früher geturnt und habe mit dem Boxen angefangen, weil es mich komplett auspowert. Und weil ich irgendwie halt alle Energie rauslassen kann. Und ich es auch cool finde, wenn man ein bisschen Kraft hat als Frau. Ja. Klasse, also weiter viel Erfolg und gutes Boxen. Dankeschön.
0: Was sagt man unter Boxern? Wie verabschiedet man sich oder wie begrüßt man sich?
6: Deckung hoch, sonst knallt.
0: Also dann Deckung hoch, Deckung hoch sonst, sonst knallt's. Knallt. Tschüss, vielen Dank. Tschüss.
6: Wir haben da eigentlich
1: harte Kerle und harte Schläge erwartet. Und was haben wir gefunden? Toleranz und Gleichberechtigung im Boxclub Lübeck.
0: Zuschlagen können Sie natürlich trotzdem. Und wenn ihr Lust habt, trainiert einfach mal mit. Ich hatte spontan Lust.
1: Ja, ich muss ja weiter trainieren. An meiner Rechten muss ich arbeiten. Ich habe ja angeblich Talent. Ja,
0: hat er gesagt. vielleicht wollte er auch nur nett sein.
1: Nee, ich glaube, ich habe Talent.
0: Das macht mir jetzt irgendwie Angst.
1: <lacht> Sollte das auch. Lübeck ist ja bereits eine sehr schöne grüne Stadt und da kann man sich aktiv daran beteiligen, sie noch grüner zu machen.
0: Ja, wie das genau funktioniert, weiß eine der Gärtnermeisterinnen der Hansestadt Lübeck, Frau Nölting-Frank.
1: Und die treffen wir jetzt in ihrem Büro im Grün in der Nähe des Stadtparks.
0: So, Wenn ich jetzt mich entschieden habe, einen Baum zu spenden, etwas Nachhaltiges zu tun, Lübeck noch grüner zu machen, wie funktioniert das?
3: Also die Hansestadt Lübeck hat ein Konzept erstellt, äh, Baumspenden in der Hansestadt Lübeck. Wir haben bestimmte Grünanlagen ausgewiesen, wo es äh, Pläne für gibt, äh, wo auch äh, auf die Standorte, auf die Bodenverhältnisse eingegangen wird, welcher Baum am besten wo wächst. Und das bieten wir dann den Interessenten an und die können sich dann dementsprechend einen Standort aussuchen oder aber sie sagen, wir möchten den und den Baum dann zeigen, wie in den Standort, wo dieser Baum gepflanzt wird.
1: Von wie viele Bäume sind denn bisher schon gespendet worden?
3: Also, ich schätze mal, alles zwischen 150 und 200 Bäumen haben wir bestimmt in den letzten Jahren von Spendern gepflanzt.
0: Was muss ich investieren? Das ist ja wahrscheinlich nicht einfach mal so ins Gartencenter gehen und äh, zehn Geranien zum Sonderpreis. Das kostet ja wahrscheinlich richtig Geld. Ne?
3: Wir haben eine Pauschale, äh, die beträgt 500 Euro. Da ist also der Baum mit drinne in einer sehr guten Qualität. Äh, das Pflanzen, das Pflegen, das Gießen, das Wässern äh, und wie Sie hier vorne auch einmal sehen, ein Eichenfall. Wenn Sie also Interesse an einem Schild haben, wo auch der Name des Baumes oder auch Ihr Name mit draufsteht, dann können Sie sowas mit erwerben und dann stellen wir sowas mit auf. Mhm.
0: Sie kriegen ja auch mit, warum Menschen Bäume pflanzen. Was sind denn die Gründe? Warum entschließen sich Menschen, sind das einfach Baumfreunde oder wollen die Lübeck vergrünen oder was sind so die Anlässe?
3: Also wir haben ganz unterschiedliche Interessen. Wir haben ganz viele, die Lübeck was zurückgeben möchten, weil sie hier aufgewachsen sind oder Interesse haben an einer bestimmten Ecke. Wir haben aber auch Leute, die für einen bestimmten Zweck, ob es jetzt etwas Fröhliches, eine Hochzeit, eine Geburt oder was Trauriges, ein Todesfall in der Familie ist, die dann eben einen Baum spenden möchten, um eben auch noch mal wieder was zurückzugeben.
1: Bei den Blumen sind es ja die Tulpen, die besonders beliebt sind. Was, welche Baumart ist besonders beliebt? Was wird da gespendet?
3: Äh, witzigerweise mögen Leute besonders große Bäume. Ahorn, Eichen, Kastanien, die man natürlich als Kind eben auch schon kennt. Aber wir haben auch ganz viele ausgefallenere Sachen, wo dann vielleicht mehr auf die Blüte geachtet wird, wo der Baum nicht so groß ist, aber eine tolle, eine tolle Blüte ist. Und auch das nehmen die Leute gerne, um dann einen Anlaufpunkt im Frühjahr zu haben und zu sagen, schau mal, wie schön mein Baum aussieht.
0: Das ist eine super Sache. Und vor allen Dingen, wie gesagt, es ist nachhaltig. Die nächste Generation hat auch noch was davon. Also das ist eine Investition auch in die zukünftigen Generationen.
3: Und das macht Lübeck noch grüner. Das ist ja schon eine sehr grüne Stadt eigentlich. Lübeck ist eine wirklich schöne grüne Stadt. Wir haben tolle Grünanlagen. Man kann also wirklich nur jedem sagen, nehmt einfach mal den Hund, das Fahrrad und schaut euch einfach mal die Grünanlagen in Lübeck an. Die sind also wirklich schön und auch sehr unterschiedlich. Wir haben sehr stark gepflegte, aber auch wirklich welche, die ein bisschen naturbelassen sind, was also auch wirklich für die Bienen, für die Tiere auch sehr interessant ist. Also wir versuchen viel in Lübeck mit unseren Grünanlagen zu bewirken.
1: Und der Schulgarten in Lübeck, also der Botanische Garten hier, das ist ja eine besonders tolle Grünanlage mit über 2000 Pflanzen, steht sogar unter Denkmalschutz, glaube ich, seit 2017. Sie meinen auch, das lohnt sich unbedingt dahin zu gehen?
3: Also jeder, der eigentlich ein bisschen Ruhe haben möchte oder einfach auch mal schauen möchte, was gibt es denn noch außer Tulpen, Geranien, der ist im Schulgarten, denke ich mal, sehr gut aufgehoben. Man kann da also wirklich einen Nachmittag sehr gut verbringen, man kann einen Kaffee trinken, man kann sich von den ganzen Eindrücken auch so ein bisschen überwältigen lassen und sich wirklich Anregung für sein Zuhause oder für seinen Garten holen, ja.
1: Und wenn einen das jetzt noch mehr interessiert, kann man ja sogar eine Führung machen
3: im äh, Genau, ja. Der wird also vom Förderverein des Lübecker Schulgartens angeboten. Da könnte man jederzeit anrufen. Natürlich jetzt durch Corona etwas schwierig. Aber auch dann werden Vor äh, Veranstaltungen, Vorträge und auch Führungen angeboten, ja.
0: Und sogar das Café ist wieder geöffnet.
3: Auch das Café ist zurzeit wieder geöffnet. Mhm. Und äh, man hat also die Möglichkeit, seinen Kaffee da zu trinken oder auch ein Buch zu lesen und ein bisschen zu relaxen.
0: Wunderbar. Gibt es irgendwie eine Gärtnerverabschiedung oder einen Gruß unter Gärtnern, einen typischen oder sowas wie... Äh, gibt's Blüh gut. <lacht>
3: Blüh auf, oder? Nein, nein, also das kenne ich eigentlich nicht, dass man so eine besondere... Aber vielen Dank für Ihre netten Grüße.
0: <lacht> vielen Dank und machen Sie Lübeck weiter so schön grün, bitte.
3: Das machen wir gerne.
0: <lacht> wie es der Zufall gerade so will, kommt hier nämlich tatsächlich schon ein Baumspender gerade auf das Gelände Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag, hallo. Herr Kowalski, warum haben Sie sich entschlossen, einen Baum zu spenden?
7: Ich war schon längere Zeit mit dem Gedanken schwanger und habe jetzt einfach überlegt, dass ich das jetzt einfach mal mache. Für mich, also Baum spenden, Bäume spenden und Bäume pflanzen ist ja nun wirklich angesagt heutzutage. Und ich mache es für mich, aber auch für meine beiden Kinder. Mhm. Und da würde ich sie gerne auf dem Schild mit verewigen. Mhm. Ich habe mir das eben angeguckt, ähm, in diesem Park vor dem Johanneum, da stehen schon ein paar gespendete Bäume und das ist ein schöner Platz. Mhm. denke
1: ich. Toll. Also für ein grüneres Lübeck, für welchen Baum haben Sie sich denn entschieden, Herr Kowalski?
7: Ja, ich habe gleich einen Termin hier beim Amt und ich denke, dass ich da Vorschläge bekomme, was Sie mir empfehlen werden. Aber es sollte natürlich was klimaresistentes sein und was einheimisches. Also irgendwie so in diese Richtung sollte das gehen. Mhm. Aber ich erwarte auch so ein bisschen Vorschläge und ähm, Beratung. Die
0: kriegen Sie hier bestimmt. Wir ja. haben eben auch schon gerade alles erfahren, was man wissen muss. Herr Kowalski, wir finden es toll, dass Sie das machen, dass Sie in Lübeck noch grüner machen. Und ähm, ja, herzlichen Dank.
7: Ja, gerne.
1: Und äh, sieht das dann so aus, dass Sie so ab und an auch bei dem Baum vorbeigucken wollen? Vielleicht auch mal eine Gießkanne, wenn es im Sommer heiß ist, drauf gießen?
7: Ja, vielleicht, deswegen war es mir auch wichtig, dass ich da überhaupt mal hinkomme. Es waren auch noch andere Vorschläge da, die waren in Travemünde und so, da komme ich nicht ständig hin. Und hier im, in, im Altstadtbereich, das, äh, da bin ich öfter mal. Insofern, ja, gerne, ich gucke mal nach dem Rechten.
0: Ja, es gibt ja auch Menschen, die Bäume umarmen, aber das geht zu weit, oder was meinen Sie?
7: Ja, das ist, glaube ich, nicht so mein Ding, Waldbaden, sowas. Ja, ja, ja. Nein, nein. Prima, vielen Dank. Ja, und viel Erfolg ja. mit dem Baum. Ja, danke. Schön.
1: Vielleicht habt ihr ja jetzt auch Lust, einen Baum zu spenden.
0: Ja,
7: und wie es geht, das wisst ihr jetzt.
1: Eigentlich sollte ja die große Ausstellung mit Bildern von Armin Müller-Stahl in der Kunsthalle St. An im vergangenen Monat starten. Sie ist aber um einen Monat verschoben worden und wird nun am 16. Juni eröffnet.
0: Wir hatten bereits im Mai-Podcast ein Interview mit Armin Müller-Stahl. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch das zur Vorbereitung nochmal anhören. Und hier ist ein kleiner Appetithappen.
7: Ich bin nie auf die Bühne gegangen und sagen: guckt her, wie gut ich bin. Das will ich nicht. Ich will nicht kokettieren mit dem Publikum. Ich will nicht zeigen, was ich kann, sondern ich will die Rolle spielen. Die soll glaubwürdig sein. Und ich will ein Thema in der Malerei abhandeln. Das soll äh, die Leute überzeugen. Ich bin überhaupt nicht aus, etwas zu machen, was gefällt, es muss mir gefallen.
1: Das Interview in ganzer Länge könnt ihr euch, wie bereits gesagt, in der Mai-Episode von Lübeck-Zwischentöner anhören.
0: Am 6. Juni ist UNESCO-Welterbetag. Lübeck gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und aus diesem Anlass wird es unter anderem vier kostenfreie Führungen geben und die Gelegenheit, Lübeck am frühen Sonntagmorgen, also wirklich früh, von 8 bis 10 Uhr noch einmal neu zu entdecken.
1: Und weitere Infos findet ihr unter www.lübeck-tourismus.de. Ja, und haltet euch ran, denn pro Gruppe können nur 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei sein.
0: Nach der Führung kann man sich an diesem Tag oder überhaupt, denn eigentlich ist ja jeder Tag Welterbetag in Lübeck, da kann man noch mal tiefer in dieses Thema einsteigen im Museumsquartier St. An.
1: Wir stehen jetzt hier mit Professor Dr. Hans Wisskirchen, Direktor der Kulturstiftung Hansestadt Lübeck und damit leitender Direktor der Lübecker Museen. Guten Tag.
0: Ja, Guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Ja, wir freuen uns, dass Sie ja. Zeit für uns hatten
1: zum Welterbetag ähm, am 6. Juni. Das ist ja ein Begriff, der mit Leben gefüllt werden muss und das machen Sie hier wunderbar mit Ihrer Dauerausstellung. Das Innere des Lübecker Weltkulturerbes wir Leben in historischen Lübeck, so heißt die Dauerausstellung und äh, das macht die Welterbestadt wunderbar erlebbar. In der Ausstellung sehen wir ja wie wohnten und wie lebten die Bürger, Kaufleute und Handwerker. Wir gucken hinter die haben dieser tollen Backsteingebäude. In 25 Ausstellungsräumen sieht man das Mobiliar, Dekorationen der Wohnräume, wie kleideten sich die Menschen damals, wie feierten sie und wie deckten sie zum Beispiel ihre Tische. Und das nehmen wir jetzt mal als erste Frage gleich. Was ist der größte Unterschied, wenn man einen gedeckten Tisch von damals sieht und den vergleicht mit heute?
2: Die Maße erstmal, also das Bier etwa, da waren die Krüge größer als heute. Man muss dazu aber sagen, das Bier war auch wesentlich dünner, also es hatte nicht den Alkoholgehalt von heute. Das Wasser war damals viel schlechter als heute und Bier trinken etwa, das ist ganz wichtig, das war eine, eine Flüssigkeit, die man in großen Mengen zu sich nahm. Und im Mittelalter war das alles etwas rustikaler, einfacher, als heute, aber man muss sich das so vorstellen, dass die Geselligkeit schon genauso war wie, wie zu heutigen Zeiten. Der Unterschied war der, dass es eben eine kleinere Anzahl von Menschen waren, die sich darum kümmerten. Ja.
0: Was meinen Sie, also, beziehungsweise warum sollte man sich diese Ausstellung jetzt im Zusammenhang mit dem Welterbetag noch einmal ansehen?
2: Ja, beim Welterbe gibt es ja eine Gefahr. Lübeck ist eine wunderbare Stadt und man geht durch die Stadt, schaut die wunderbaren Straßen, Gebäude, Szenarien an und äh, findet, es ist schon ein großes Museum und geht ganz beseelt und beschwingt nach Hause. Spannend aber, und das ist so hier im St. An museum das entscheidende ist, wenn man durch die Türen hindurchgeht, durch die Tür der Backsteingebäude und in das Innere des Weltkulturerbes geht, da kann man eben dann ein bisschen mehr über die Menschen von damals erfahren. Wie haben sie gelebt, was haben sie für Kunst gemacht auch. Und das ist etwas, was man, wenn man nur draußen oft äh, über die Straße geht, eben nicht mitbekommen kann. Und das ist der Job, den wir gerne machen wollen, eben, dass wir hier im St. Anne Museum das zeigen, was ein ganz besonderer Ort ist. Die Geschichte ist eben auch einfach schon mal interessant. Anfang des 16. Jahrhunderts hatte man ein Problem. Die nicht verheirateten Töchter der reichen Lübecker, die gingen ins Kloster. So war das damals im Mittelalter. Man hatte aber für die Jungfrauen hier kein Kloster. Die gingen nach Rena, die gingen ins Mecklenburgische. Und dann sagte man sich, als reiche Stadt, dann bauen wir doch unser eigenes Kloster für diese, diesen speziellen Fall. Man hat das St. an Kloster gebaut und hat allerdings den Pech mit der Geschichte gehabt, wenn man so will. Zehn Jahre später kam die Reformation, es waren glaube ich sechs oder sieben Jungfern und Nonnen dann hier, sollte dann wachsen und dann kam eben die Reformation, das Gebäude wurde gleichermaßen außer Betrieb genommen es war ein Armenhaus, ein Waisenhaus und wurde dann vor 100 Jahren zum Museum. Also ein ganz prominenter Ort, ein richtiges Quartier, in dem dann äh, ab 1915 alles gesammelt worden ist, was in Lübeck an Kunst wichtig war für die Bürger. Sie haben eben schon erwähnt, äh, die 25 Räume, wo das Wohnen, Porzellan und all die Dinge, die wichtig sind, geschildert wird. Aber wir stehen jetzt im Erdgeschoss und das ist so die Keimzelle des Ganzen. Dort sind die mittelalterlichen Altäre zu finden, die in den Lübecker Kirchen standen alle. Und die Lübecker waren halt äh, auch in der Reformation zuallererst Kaufleute. Was es so im Süddeutschland gab, Bildersturm, Zerstörung von katholischer Kunst, hat es hier nicht gegeben. Man hat die Sachen...
0: Man hat ja teuer dafür bezahlt.
2: Genau, man hat teuer dafür bezahlt und hat gesagt, das äh, gerade die Bürger... Mhm. Man brauchte das dann nicht mehr, das Seelenheim wurde so nicht mehr erreicht. Es stand in, in, den, in, den, in den großen Kirchen, man hatte seine eigenen großen Altäre. Das brach dann ab, Die, es gab diese Kunst nicht mehr. Aber sie ist jetzt hier an diesem Ort hochrangig versammelt, an einem Ort wie einem, einem ja, geweihten, ehemals geweihten Ort. Und das finden Sie in Deutschland, fast in Europa nirgendwo so. Das große Mittelalter, in dem Museum des Klosters in New York, wo auch tolle mittelalterliche Kunst hat. Ex ein Kloster im 19. Jahrhundert nachgebaut, um diese Kunst angemessen ausstellen zu können. Wir haben dieses Kloster hier und stellen das hier aus. Und das ist, glaube ich, ein Erlebnis. Wir haben die Klosterhöfe hier, die Innenhöfe des Klosters hier reinzugehen durch die Tür im Welterbe und in dieser Atmosphäre einfach auch mal auf der Bank zu sitzen, im Klostergarten. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Eine Zeitreise. Ja, und ich glaube, das macht es doch gerade auch für
1: jüngere Besucher attraktiv, vielleicht auch für jugendliche Kinder. Geschichte zum Anfassen
2: ist das ja quasi. Das ist Geschichte zum Anfassen und es ist aber auch, das habe ich mehrmals erlebt, etwas völlig anderes und Fremdes, aber Spannendes auch. Also ich habe das in der Museumsnacht mal erlebt, so ein junges Pärchen, der durchging und der rief, Mensch, ist das geil, ja, guck dir das mal an. Und dann hat er gezeigt, dass... Das erlebt man normalerweise eben nicht, auch im Internet nicht und auch in den ganzen Kreisen, wo man sich bewegt. Man ist in einer anderen Welt, man macht eine Zeitreise und das ist das Besondere, wenn man eben hinter die Türen schaut, wenn man eben aus der schönen Stadt in die schönen Museen geht. Das sehen wir als unsere Aufgabe.
0: Es gibt ja viele Serien, die sehr populär sind, gerade so aus dem Fantasy-Bereich, die ja Mittelalter-Serien eigentlich sind. Game of Thrones, das spielt ja alles, merken Sie, eine größere, ein größeres Interesse, gerade von jungen Leuten, seitdem diese Serien so populär sind?
2: Ein wenig schon, denn wenn man diese Altäre anschaut, die wir haben, die erzählen auch alle Geschichten auch. Zeigt, teilweise ziemlich wüste Geschichten eben auch. Mhm. Die kann man wie Comics lesen auch. Und von daher ist das etwas, was durchaus wieder in die Zeit hineinkommt. Und wir sind schon da dran, mit besonderen Projekten, auch mit Multimedialen, auch mit Social-Media-Projekten eben auch junge Leute anzusprechen. Das ist uns ganz wichtig. Ich glaube, äh, auch für die ist wichtig, wo kommt man her, was hat ja nicht Lübeck ausgemacht im Mittelalter. Wenn man diese Altäre sieht, die große Kunst hier, dann kann man sich eben vorstellen, warum Lübeck um 1500 neben Venedig eine der Metropolen Europas war, an erster Stelle. Heute ist es nicht mehr so, aber wenn man diese Kunst sieht, dann kann man verstehen, okay... Das war wohl so, denn wenn man so einen Altar sieht, das sind drei, vier Einfamilienhäuser, was man damals ausgab für ein, so ein Kunstwerk. So reich waren die Leute hier auch.
1: Um nochmal kurz auf den Welterbertag zu sprechen zu kommen. Lübeck ist ja so voll von Kunstschätzen, dass, dass man das gar nicht sich alles an einem Tag angucken kann. Und es ist auch so, finde ich, dass man sich bestimmte Sachen gezielt raussuchen muss in dieser Vielfalt. Eines ist zum Beispiel das Tintoretto-Bild, das ja in der Katharinenkirche hängt. Andere Museen, ob das jetzt in New York ist, in, in Tokio oder sonst wo, die müssen sich ja groß bemühen, ein Tintoretto überhaupt zu kaufen. Das
0: Problem Und ist vor allen Dingen, Tintoretto malt ja schon lange ja, nicht mehr. Ja.
1: Ja. Und hier hängt ein Tintoretto seit 500, fast 550 Jahren. Wie ist der nach Lübeck gekommen? Ja,
2: Dieses das ist eben das, was ich eben schon erwähnte. Lübeck war eben damals eine europäische Metropole, eine der wichtigsten, reichsten Städte. Und äh, es gibt noch ein paar andere italienische Künstler, die im Rathaus zu finden sind. Aber man hat dann eben Lust gehabt und hat den beauftragt und hat das gekauft. Das, so, so waren die Lübecker Kaufleute. Das kann man sich von heute aus gar nicht mehr vorstellen, weil man sagt, das können nur noch New York oder London. Aber damals war Lübeck halt auch eine Wirtschaftsmetropole, wie heute London und New York. Und von daher, das hängt immer zusammen, war es auch eine Kunstmetropole. Hier konnte man sich das Feinste vom Feinsten leisten auch. Unter anderem auch Toretto. An Tintoretto. Und es gibt eben natürlich auch Bezüge zwischen Lübeck und Venedig, Lübeck und Italien. Das ist durchaus äh, der Fall gewesen. Auch Man war also international sehr vernetzt. Auch Man denkt immer, das ist so eine kleine abgeschottete Stadt an der Ostsee. Aber als Zentrum der Hanse bei den Handelsströmen, die damals existierten, war hier wirklich äh, warenmäßig, kunstmäßig ganz Europa zusammen. Das muss man auch dazu sagen. Auch vergisst man. Und all das kann man eben spüren in den Museen eben auch nicht.
0: Vielen Dank, dass Sie uns heute auf diese Zeitreise mitgenommen haben. Wir haben das sehr genossen und wir werden uns die Ausstellung jetzt noch sehr ausführlich angucken.
1: Genau und wir hoffen dann, dass viele Hörerinnen und Hörer auch auf den Geschmack gekommen sind und im St. Museum vorbeischauen.
2: Das würde uns sehr freuen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. Danke.
0: Wir sind ja hier auch immer auf der Suche nach Emotionen und Lübecker und Besucher erobern sich ja gerade die Stadt wieder zurück und deswegen lautet unsere Frage des Monats.
1: Wir würden gerne wissen, wo Sie sich jetzt im Moment leicht und unbeschwert fühlen in Lübeck.
8: Unten halt am, am, am Kränteich wo man noch ein bisschen gehen kann, ansonsten halt in den Parks.
0: In meinem Bett und wenn örtlich würde ich sagen in der Fleischhauerstraße ist ganz angenehm und am ähm, Wasser, an der Trave. Sehr schön. Reicht das? das reicht schön. schon. Vielen Dank. <lacht> schönen Tag noch. ne? Danke Tschüss. Auch. Und die Frage des Monats lautet diesmal, ähm, wo fühlst du dich gerade im Moment besonders leicht und unbeschwert hier in Lübeck?
9: Ähm, ich glaube in meiner Wohnung auf dem Balkon, also ja, ohne Maske und in der Sonne. Also ich bin jetzt das erste Mal wieder seit langem in Lübeck, ich komme aus Hamburg. Mhm. Und, also ich finde das hier schon ganz
6: super, hier in dieser Gegend, wo wir jetzt in Höchststraße allein überhaupt so ein bisschen Leben zu genießen und das mitzukriegen, dass wieder Leute auf der Straße sind.
0: Ja, ja. Super, dann wünschen wir Ihnen weiterhin viel Spaß ja. in Lübeck. Dankeschön. Gleich danke, danke ja, tschüss. tschüss. Wenn
10: ich auf meinem Fahrrad sitze und am Kanal lang fahre. Hier in der Höchststraße,
1: wo man einfach in einen Laden reingehen kann, einkaufen kann, man kann im Kaffeehaus wunderbar sitzen und Kaffee trinken,
3: wunderbar essen, das genieße ich sehr.
0: Danke. Danke Tschüss. Tschüss.
1: Da wir gerade beim Thema Wohlfühlen sind, es gibt da etwas Neues. In der große alte Fähre 23 ein Ort, an dem man sich sofort gut aufgehoben fühlt. Das Hotel Die Rederin
0: Und wir sitzen jetzt hier im Frühstücksraum der Rederin mit Die Tür ist offen zu einem wunderschönen Innenhof, in dem man dann auch, wenn das Wetter schön ist, auch frühstücken kann. Und mit uns am Tisch sitzt die Besitzerin der Rederin, Nina Dietze. Moin, Nina.
1: Moin. Nina, ihr habt jetzt fast vier Jahre umgebaut, also bis zur Eröffnung ist es jetzt nur noch ein paar Tage hin. Wie fühlst du dich? Ja, ich bin total aufgeregt,
11: also wenn man mich vor einem Monat gefragt hätte, dann habe ich immer nur gesagt, die Vorfreude ist so
1: groß und jetzt, ist, jetzt übersteigt doch die Aufregung die Vorfreude. Also ich würde ja hier gleich eine Nacht verbringen, wenn ich könnte. Ich würde hier sofort einziehen. Ja, oder wir ziehen gleich ein, genau. <lacht> ähm, ihr habt hier sieben Zimmer über drei Stockwerke. Was war dir wichtig bei der Einrichtung und der Planung der Zimmer? Was jetzt
11: die Ausstattung und auch das, das Aussehen angeht, da war es mir von vornherein wichtig, irgendwie was, was Modernes, aber auch mit alten Elementen zu kombinieren. Und da war natürlich, dieses Gebäude hat natürlich eine gute Grundlage gegeben, einfach dadurch, dass das... Aus dem 19. Jahrhundert stammt und das jetzt irgendwie kombiniert mit modernen Elementen, das, das war mir von vornherein wichtig.
1: Und das Thema Maritim ist ja, das habt ihr ja auch aufgefangen. Ja, und die
0: Reederei ist überall noch präsent, ne? also in, wenn man genau hinsieht. Ne? Wir haben zum Beispiel gesehen, dass zwei alte Tresore aus der Reederei hier auch noch stehen, ne? in zwei Zimmern.
11: Ja, genau. Die standen in einem Zimmer, was jetzt Ursula ist und da dachte ich, naja, gut, zwei Tresore müssen jetzt nicht in einem, in einem Zimmer stehen, zumal das sind halt Tresore, die so groß sind wie ein Schrank und ähm, die haben wir dann einfach nur in die andere Suite. Also die beiden Suiten, wir haben jetzt beide zwei alte Tresore, die noch aus der Reedereizeit stammen.
0: Mhm. Mhm. Ja, wir müssen noch mal beschreiben, was wir, also wir sehen hier sehr viel helles Holz ist verarbeitet worden, Holzfußböden und Tische, dann gibt es auch freigelegte Wände und es gibt sehr viel skandinavisches, man sagt heute so schön Mid-Century-Design auch, was ihr alles irgendwie kongenial verbunden habt. Und dann draußen ist mhm. was geworden, wo man sich, man fühlt sich hier wahnsinnig wohl sofort gleich mal rein. Kommen, ne?
1: Ja, es ist so, finde ich, so eine Kombination aus alt, aber auch modern. Und da habt ihr einen sehr schönen Mix hingekriegt.
11: Ja, das ist schön, dass ihr das sagt, weil genau das äh, das war der Plan. und
1: Aber genau so sieht auch unser Zuhause aus. Ihr seid ja schon sehr gut ausgebucht jetzt äh, für die nächste Zeit. Was muss ich denn, wenn ich jetzt hier übernachten möchte, was muss ich da für ein Zimmer ausgeben?
11: Also wir haben zwei verschiedene Kategorien. Unsere normalen Doppelzimmer, die fangen an bei 189 Euro inklusive Frühstück für zwei Personen pro Nacht und die Suiten sind dann 30 Euro teurer.
1: Die sieben Zimmer, die ihr hier habt über die drei Etagen, die haben alle Vornamen und die haben eine besondere Bedeutung. Magst du da nochmal die Geschichte erzählen? Ja, als ich mir
11: versucht habe, Zimmernamen zu überlegen, hatte ich glücklicherweise gerade die Chronik von der Reederei anlässlich des 150. Jubiläums zur Hand. Und dann ist mir relativ schnell aufgefallen, dass die Schiffe alle Mädchennamen trugen. Und glücklicherweise gab es auch einfach sieben wunderschöne Mädchennamen, die mir sofort ins Auge gefallen sind.
1: Und die sieben Namen, wie heißen die jetzt?
11: Das sind Helene, Katharine, Dorothea, Ursula, Hilde, Anni und Paula.
0: Der Kontakt zu der Reederfamilie, die natürlich vorher hier ihren Arbeitshauptstandort hatten, der ist ja nicht abgerissen und die sind doch bestimmt total neugierig auf, was mit ihrem alten Haus passiert ist. Hm?
11: Ja, das stimmt. Also die Reederei ist 2008 nach Hamburg gezogen, als äh, der, der Stammsitz ist jetzt in Hamburg und ähm, aber die die damalige Geschäftsführerin, die hat hier in der Nähe auch immer noch ein Büro und da gibt's auch wirklich noch den Austausch und auch während der ganzen Bauphase hatte, also zwischendurch haben wir uns einfach mal zusammen dann die Baustelle angeguckt und das ist einfach sehr, sehr interessant und auch witzig, wenn, wenn sie über die Hotelzimmer spricht, dann sind das ja durchaus auch noch Familienmitglieder und das ist, das ist, finde ich, unheimlich charmant. <lacht>
3: Wahrscheinlich Tante Hilde,
1: Cousine ja. Paula.
0: Ja, ja, genau, die Dorothea. Und äh, Ihr wohnt gegenüber, man hat, sich hier, man hat sofort das Gefühl, hier zu Hause zu sein. Und ich habe den Eindruck, du siehst das hier auch so als eine Art erweitertes Zuhause. Ist das richtig?
11: Ja, das stimmt. Und das war damals, vor vier Jahren war das auch so ein bisschen die Voraussetzung, dass wir die und diese beiden Gebäude miteinander verbinden können. Das ist aber auch für die ganze Familie eigentlich ein ganz schönes Gefühl, dass ähm, die Kinder dann auch einfach rüberkommen. Ich muss jetzt nur mal sehen, wie das ist, weil meine Tochter, die ist auch eine unheimlich gute Gastgeberin mit ihren sechs Jahren und ähm, die äh, muss sich manchmal ein bisschen zurückbremsen. <lacht>
0: Ja, also wenn ihr euch wundert, dass hier im Service, äh, das ist keine Kinderarbeit, das ist einfach die Tochter. Ja,
11: <lacht> ja und sie nimmt gerne Trinkel dann. <lacht> ja,
0: perfekt. Nina, zur Premiere ausgebucht, wir wünschen euch natürlich, dass das immer so weitergeht. Ähm, natürlich aber, dass man auch zwischendurch, dass es nicht immer ausgebucht ist, sondern dass man die Chance dann hat, auch irgendwie ein Zimmer zu buchen.
1: Ne? Ja, äh, sehr, sehr gerne. <lacht> ja, alles Gute. Wir drücken euch die Daumen, dass das weiterhin so gut angenommen wird. Ja, vielen Dank. Wir haben ja vorhin schon einmal über das Thema grünes Lübeck gesprochen. Und jetzt wird
0: es noch grüner. Den Kurberg kennen wir alle, aber er wird sich in gar nicht allzu ferner Zeit sehr verändern. Er wird sehr viel grüner werden. Und ähm, jemand, der ganz genau weiß wie das alles vor sich geht und was da alles passiert?
1: Das ist ähm, Annette Ritter von Lübeck Tourismus. Hallo Annette. Hallo, danke für Annette. die Einladung.
0: Moin, schön, dass du ja. Zeit hast.
1: Annette, ähm, erzähl uns doch bitte mal kurz, ähm, worauf können wir uns da freuen? Was passiert da mit dem Coberg?
10: Der Koberk, ähm wird zum kulturgrünen Komplimentegarten. Relativ langes Wort, aber mhm. <lacht> in einem Satz würde ich sagen, er verändert da sich dahingehend, gehend, dass... Ähm, wir einladen wollen zum äh, Durchatmen, zum Aufblühen, ähm, ein Stück weit zum Genießen von außergewöhnlichen kleinen und feinen Kulturmomenten, die einen dort umgeben, eingerahmt in einer Welt aus 150 Hochbeeten, die dort wow. erblühen werden und ergrünen und äh, das eben mitten im schönsten Fleck des UNESCO-Weltkulturerbes.
0: Und ihr habt euch auch ein schönes Programm ausgedacht, was dann da stattfinden soll. Weit gefächert, also von Lesungen bis zu Musik sind ganz viele Sachen dabei. Ne?
10: Ähm, es werden verschiedene Singer-Songwriter dabei sein. Es wird Autorenlesungen geben. Es gibt Vorträge ähm, äh, zum Thema Urban Gardening, weil letztendlich sind wir, werden wir ja zum großen Urban Gardener mitten eigentlich in, in der guten Stube des UNESCO-Weltkulturerbes, was ja eher unüblich ist, dass man so etwas überhaupt machen darf. Sehr besonders, äh, eigentlich ist ja die, die Tradition, in Anführungszeichen, dieses Trends, Urban Gardening, gibt es, äh, kommt aus Metropol, äh, großen Metropolen äh, auf Brachflächen und wir holen uns eben dieses Thema sozusagen mitten ins Wohnzimmer hinein und äh, da sind wir ganz dankbar, dass wir das so, so machen können.
0: Mhm. Annette, wir sind gespannt. Also wir freuen uns. Während wir hier sprechen, werden diese Hochbeete ja gerade noch gebaut mhm. und zusammengeschraubt genau. und du musst wahrscheinlich nach dem Rechten sehen da nochmal.
10: <lacht> ja, doch, auf jeden Fall. Also das lassen wir uns alle nicht nehmen. Also wir werden jetzt nicht jede äh, jede äh, Blume persönlich einpflanzen können, aber das, das wird alles mit ganz viel Liebe und Hingabe dort ähm, gepflanzt und wachsen und gedeihen und äh, hoffentlich sehr vielen Menschen sehr viel Freude in dieser doch besonderen Zeit bringen.
1: Ja, nette Kompliment an dich, dass du das alles so toll mit organisiert hast und wir das dann genießen können.
0: Ja, wir ja. freuen uns darauf.
1: <lacht> Vielen Dank. Wir sind ja hier auch immer auf der Suche nach Sinnesfreuden, Ja, und da sind wir auch wieder fündig geworden.
0: Der Duft hat uns hineingelockt in die Engelsgrube 59, ins Marei.
1: Marei, das, das ist ja Maori, also die Sprache der Ureinwohner Neuseelands. Und Marei, das ist ja also ein Gemeinschaftshaus, da versammelt man sich, feiert Feste zusammen, ein Ort der Begegnung und das ist für euer Café hier auch, ein Ort der Begegnung.
0: Richtig, genau. Das war auch der Hintergrund, warum wir das Café genauso genannt haben. Weil wir wollten, dass die Gäste zu uns kommen können, sich hier ähm, beisammensitzen gemütlich, sich äh, unterhalten, austauschen und eben Essen trinken. Genau das, was die Menschen in Neuseeland eben in einem Marei auch machen
1: und ihr wart ja auch in Neuseeland, da ist ja auch die Idee geboren worden, dass ihr hier das Restaurant und Café macht. Und ähm, inwieweit, die
9: Speisen der Maori, inwieweit habt ihr euch da bei euren Gerichten beeinflussen lassen? Ähm, wir haben uns tatsächlich vor zehn Jahren in Neuseeland kennengelernt. Ja.
0: Also das ist nicht nur eine kulinarische Geschichte hier, sondern eben auch eine Liebesgeschichte.
9: Es ist tatsächlich, glaube ich, mehr, äh, mehr eine Liebes- als eine kulinarische Geschichte. Aber äh, mein erster Hochkostkuchen war auf jeden Fall sehr neuseeländisch inspiriert. Äh, da gibt es immer so eine äh, Chocolate Caramel Tart. Natürlich nicht roh und voll mit Zucker und Kondensmilch und die habe ich damals vor fünf Jahren zum ersten Mal versucht irgendwie anders hinzukriegen und nur auf Dattelbasis ähm, Kokos und ja, also rein ohne Zucker und ungebacken. Ihr macht ja
1: hier vegan, alles ist bio. Ihr versucht auch regional das umzusetzen. Was ist denn das äh, Gericht, das hier ziemlich oft über den Tresen geht und was bei euren Gästen und Gästinnen super beliebt ist? Der
0: Bestseller sozusagen. Ja. ne?
9: Der Bestseller. Äh, ich glaube, dass die Kuchen schon ein sehr, sehr besonderes Highlight von uns sind. Und das ist eigentlich auch das, was damals die Zauberei ausmachen sollte. Weil diese Kuchen... Ähm, nicht nur eben roh sind, sie entstehen tatsächlich auch ohne Rezepte. Wir haben keine festen Rezepte, jedes Mal ist der Kuchen ein bisschen anders. Es ist immer so ein Durchprobieren, man probiert sich ran und es ist so ein bisschen das, was wir an, an Kochen und an Kuchen machen immer schon geliebt haben, dass man gar nicht so nach Rezept macht, sondern viel nach frei nach Schnauze. Und so sind tatsächlich auch unsere Gerichte, also jede Woche haben wir andere Gerichte. Und jedes Mal ist es ein bisschen anders. Selbst unser Dauerrenner, das Tofu-Rührei, ähm, was viel vom Tresen geht, ist je nachdem, wer es gemacht hat, immer mal ein bisschen anders. Also wenn ich jetzt sage, der Schokokuchen
1: vor drei Monaten, den fand ich so toll. Ich komme wieder. Das, das heißt, das ist nicht der Schokokuchen, das Rezept,
9: wie es vor drei
0: Monaten ist war. ist ja noch toller geworden.
9: Genau, also manchmal ist er so, manchmal so. Also wir, wir versuchen halt selber, das immer so auch hinzukriegen, ähm, dass es uns selber nicht langweilig wird.
0: Es ist jetzt in diesem Moment, in dem wir hier gerade stehen, ist es so kurz nach 16 Uhr, aber der Laden ist voll. Also so voll wie er sein darf natürlich nach den Corona-Regeln. Draußen sitzen auch ganz viele Leute, also irgendwas scheint ihr eh richtig zu machen.
9: Also nach fünf Jahren kann man tatsächlich sagen, dass wir es geschafft haben.
0: Ich glaube, wir haben uns das auch schwer erarbeiten müssen, ähm, tatsächlich immer wieder aufs Neue.
1: Ihr seid wieder da, ihr habt jetzt wieder geöffnet und verzaubert eure Gäste immer noch mit immer wieder neuen Sachen.
0: Es riecht so lecker. Ich könnte sofort die Speisekarte rauf und runter essen. Ganz toll. Jay und Laura, wir wünschen euch bei allem, was ihr noch vorhabt, viel Glück und drücken euch ganz fest die Daumen. Und wir sind froh, dass es euch hier gibt in Lübeck.
9: Danke also, für euren Besuch. Und jetzt gibt es Kuchen. Genau, ich habe euch jetzt zwei Cappuccini gemacht mit harvest Moon Milch. Also das ist die Marke. Das ist eigentlich eine frische Pflanzenmilch aus Reis, Cashew und Kokos. Die passt wunderbar für Leute, die normalerweise Kuhmilch trinken würden, weil sie eben nicht so süß ist wie zum Beispiel Hafermilch. Und dann habe ich euch hier noch einmal zwei Kuchen hingestellt. Einmal Waldbeer-Zitrone und dunkle Schokolade Marzipan. Alles roh, alles ohne Zucker, nur mit Datteln gesüßt. Was das euch
0: schmeckt. Das vielen Dank. Ist.
9: Danke, Laura. Das
0: sieht ja. toll aus.
1: Das sieht nicht nur toll aus, das schmeckt auch richtig gut.
0: Eine ganz besondere Magie Lübecks haben wir in der Bäckergrube 87 entdeckt. Bei Roland Henning im Zaubertheater Lübeck. Ja, moin moin, schön, dass ihr da seid. Ich bin der Zauberer. Kommt rein.
1: Ja, klasse Roland, vielen Dank.
0: Das ist keine Magie. Wir sind jetzt tatsächlich hier im Zaubertheater Lübeck, wo natürlich sehr viel Magie stattfindet, aber wir sind nicht vorher dematerialisiert worden und hier wieder irgendwie materialisiert. Aber sowas passiert ja auch bei einer Zaubershow. Ne?
1: Ja, erzähl uns doch mal über deine Show so ein bisschen, die du hier draußen machst. Worauf kann man sich da freuen? Was passiert da?
0: Ja,
8: wir sind ja hier im Innenhof sozusagen. Wir haben hier diesen Gartenhof und wir äh, werden jetzt äh, im Juni werden wir, Mitte Juni werden wir anfangen und werden hier einen wunderschönen Pavillon aufbauen, sodass die Leute auch bei Regen draußen sitzen können. Und dann spielen wir die Shows draußen, ganz konform, wie es so schön heißt. Äh, alle Seiten offen, viel Luft und dann gibt es richtig schöne Zaubershows. Ganz klassisch, 90 Minuten, so richtig mit Spaß, mit die
0: Sommerdrinks mit Knappereien und allem drum und dran. Klingt gut. Ihr habt ja nun auch während der Zeit, in der keine Show richtig stattfinden konnte, bietest du ja auch Touren an. Es ne? also das heißt ja von der Straße hinter die Kulissen der Zauberei. Was genau passiert da?
8: Also im Rahmen der Unterstützung von der Passierschrift, und Kulturfunken, haben wir eine kleine Minishow ins Leben berufen, die heißt Von der Straße ins Theater und ist so eine Art Führung durchs Theater, beginnt tatsächlich mit Straßenzauberei, also durch physisch durchs Theater und, und, und zeitlich durch die Geschichte der Zauberkunst, geht so 20 Minuten etwa und ist für ganz kleine Gruppen gedacht und ich finde das ist eine sehr nette Sache, weil man dann so ganz private Sachen sozusagen aufbaut und dann wirklich coole Sachen, kleine Sachen zeigt und Anekdoten erfährt, die man sonst vielleicht nirgendwo gehört hätte.
1: Kannst du uns mal eine Anekdote erzählen, die du da in der, in der Show präsentierst, so als kleinen Appetizer?
8: Ja, ähm, ihr kennt auch dieses klassische Klischee von dem Häschen aus dem Zylinder. Ne? Ja, klar. Ähm, die interessante Geschichte ist, wo kommt die Geschichte her? Äh, es gab einen Zauberkünstler namens John Henry Anderson, der hat mal in Aberdeen gelebt und gewirkt und der war der Erste, der das gemacht hat. Und der bezog sich auf eine Geschichte, die sich äh, 100 Jahre später, äh, vorher zugetragen hat, wo eine Frau namens Mary Toft äh, vorgab, lebende Kaninchen zu gebären. Oh, hm. war, hat sich herausgestellt, dass sie geschummelt hat, aber tatsächlich, ja, ja. Ähm, 17 Stück und am Ende ein Ferkel, so hieß es. <lacht> genau.
0: das ist ja herrlich. Und so hat sich das dann verselbstständigt irgendwann und wurde ein... Ähm, ja, das Klischee wurde im wahrsten Sinne des Wortes geboren, ja.
1: Okay. ja. Roland, wie war denn das bei dir? Wann, wann hast du angefangen mit der Zauberei schon als Kind wann? oder wann hast du das entdeckt?
8: Ich hatte ganz klassisch einen Zauberkasten, habe den, also, ganz viele Zauberkästen sogar, habe die alle durchexerziert, und irgendwann hatte ich dann meinen ersten Auftritt, damals bei einer halloween feier in der zehnten Klasse, wo mich ein, äh, damaliger Schüler gefragt hatte, hey, willst du nicht auftreten? Kriegst du 25 Mark. Das heißt, mein erster Auftritt war sogar ein bezahlter. Und es war der <lacht> schlechteste Auftritt, den ich je hatte, aber.
3: Wieso war der so schlecht?
8: ja, ich habe alles falsch gemacht, was geht, so, um, im Rückblick betrachtet, ne, und aber. Was,
0: wir fangen alles so an. ne? Aha. Was äh, passiert an einem Abend hier an Tricks? Hast du so von bis alles dabei, was man so denkt? Also so Karten bis äh, Jungfrau zersägen oder hast du dich irgendwie spezialisiert auf irgendwas?
8: Äh, ich gebe zu, ich bin ein bisschen äh, so ein allerwelts was das angeht. Ich mache alles, weil ich einfach alles mag. Ich mag, also, Wir haben Seiltricks, wir haben Tricks mit Bällen, wir haben Kartentricks, wir haben Münztricks, ein bisschen Gedankenlesezeugs, ne? Roland, du kannst Gedanken lesen, hast du auch gerade gesagt. Ja. Äh, was denken wir gerade? Äh, du denkst, dass äh, jetzt langsam Zeit wird, was zu trinken. ne?
1: <lacht> Und was denke ich gerade?
8: Äh, du gibst ihm recht.
1: Ich gebe dir ja oft nicht recht, aber wenn der Zauberer das sagt, dann muss ich dir jetzt recht geben.
0: Na, ich muss, äh, es war ein bisschen falsch geraten, weil ich es gerade so spannend finde. Ich könnte mir das noch stundenlang weiter anhören und äh, nichtsdestotrotz...
1: Ich würde gerne noch einen Trick lernen, Roland.
8: Ja. ja,
0: weißt du was, das machen wir dann
8: vielleicht, äh, wenn das Mikrofon aus ist und dann kannst du sagen, du hast den tollsten Trick gelernt der Welt. Ja, sonst
0: wüssten ja alle, wie es geht.
1: Ne? Das, das stimmt, ja.
0: Roland, wir wünschen euch viel Glück, dass ihr auch bald wieder hier das ganze Haus bespielen könnt mhm. und, ähm, und zum Schluss sagen wir, wie verabschieden sich Zauberer zünftig? Wie funktioniert das? Die sagen tatsächlich gut Trick. Gut Trick. Oh, Prima. Roland, gut Trick. Dankeschön. Bis bald. Wir kommen bestimmt bald wieder und gucken uns eine Show an. Mhm,
8: gut.
1: Und äh, wenn man jetzt ähm, Infos haben möchte, äh, wie weit ihr mit den Shows seid, was wieder geht, wo gehe ich da drauf, was gucke ich mir an?
8: Wir haben da eine wahnsinnig tolle Internetseite, die nennt sich äh, www.zaubertheater-lübeck.de, Lübeck geschrieben. Aber man kann sich das einfach merken, indem man in die Suchmaschine der Wahl Zaubertheater und Lübeck eingibt. Dann
0: findet man uns. war Lübeck-Zwischentöne im Juni. Wir hoffen, wir haben euch auch wieder ein bisschen verzaubert,
1: inspiriert und neugierig gemacht. Hoffentlich seid ihr auch im nächsten Monat wieder dabei.
0: Eine neue Folge gibt es wieder am 1. Juli.
1: Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute und viel Spaß in Lübeck. Tschüss. Tschüss.